0: En ArK
1: Er de ett problem om jeg skulle gå på privat fest med folkreeringen forempel. Burde du få vi, hvor i aftenpostens journalistisk barn går i barnhagge? Stoler du på at mediene fortt samheten? Bude du stole på det. Redaktørene, de ansvarlige, er samlet rundt bordet til vår ukentlige refleksjon, og jeg lurer på, er de selv kritiske til det de leser og hører Per Arnen Kallbakk? Du er etikkredaktør i NRK.
2: Ja, det, det er jeg. På hvilken måte? Nei, det, på samme måte som alle bør være det, at det er en strøm av informasjon. Det er sånn at mediene generelt har et slags sikkerhetsmonopol med en sånn tillit til at det vi skriver er sant og stemmer og er fritt og uavhengig. Og sånn er det dessverre ikke alltid. Og det er viktig at alle er kritiske til kilder, at vi ser både for våre egne saker og andre saker. Hvor... Men stoler
1: du på NRK? Ja, det er jo vel sagt. <laughs> det hadde vært oppsiktsvekk. Hvis ja. du sagt noe annet, men redaktør i dag Vebjørn Selbekk, du sitter i Bergen. Hender det at du stusser på noe du i norske
0: medier? Ja, det, det hender jo <laughs> ofte det. Eh, Og så er jo spørsmålet hvor, hvor langt in i disse vänskapsförhållande och barnas barnehage och sånt man man ska gå det kan jo bli nog långt men det är ju helt klart att speciellt politisk journalistik i Norge nu har en liten omdömeutförring efter saken runt Trond Giske det är klart denne bar var jo den bar vulkansaken var ju den Eh, kanskje verste og mest omtarte, men det var jo, ble jo også avslørt ganske nære vennskapsbånd og faktiskt også andre typer eh, enda nærere bånd mellom Hadja Tajik og eh, viktige norske politiske journalister. Så det er klart at her eh, hvordan, er det grunn til å rydde
1: eh, litt opp. Ja, og hvordan det kan være et problem, det skal vi komme til, men eh, jeg må jo presentere Tone Tveøy-Strøm Gunnarsen også, som er nyhetsredaktør i Aftenposten, Synes du det er mer grunn da, til å stole på norske medier enn utenlandske i det minste? Heller VG, New York Times eller noe?
3: Jeg tror leserne våre har relativt god grunn til å stole på de norske mediene, fordi vi er enige om å operere til hver hva med det etiske regelverket pressen bruker og styrer etter. Og det, det tror jeg er utgangspunktet skal fungere godt som et verktøy for tillit ut mot leserne. Utenlandske medier, det vil jo selvfølgelig variere veldig. Det er jo en veldig stor kategori. Men det er klart aviser som New York Times, Guardian, de store seriøse avisene, er det nok også ganske god grunn til å stole på.
1: Men jeg forstår, hvis jeg forstår redaktørene rätt, så må vi alltid ha det kritiske blikket på, også når du hører på ekko, Per Arne Kallbakk, altså etikkredaktøren i NRK, du var i kringkastingsrådet for et par dager siden, men så uh, sa du at du var opptatt av TV 2. På hvilken måte?
2: Nei, de, de fikk jo en del kritikk for Petter Nordtug, kjente tidligere langrennsløperen som er tilknyttet dem som ekspertkommentator. Han har jo en del personlige interesser og bindinger som veldig mange eksperter har. De fikk en del kritikk for dette, for at de ikke var opplyst om det, og har svart på det ved å rett slett gå ut med et åpent offentlig register over alle bindinger deres sportsmedarbeidere har. Og det er et godt uttrykk for en type åpenhet som jeg tror blir viktigere og viktigere for, for norske redaksjoner, og som blir en større og større forventning også ut folk. Men hva
1: er en binding som er verdt å liksom, opplyse all verden om?
2: Nej vi har jo, uh, dette er jo beskrevet i varsomplakaten, altså redaktører, journalister, vi skal være om integritet, uavhengighet og troverdighet, vi skal unngå dobbeltroller og økonomiske personlige bindinger som kan skape spørsmål om habilitet og integritet. Og Så det er
1: opp til meg da å avsløre om jeg tror at det intervjueobjektet som jeg har akkurat i dag som jeg kjenner kjempegodt er ett problem? Det bør ikke være opp til den enkelte, for jeg tror at vi som
2: personer er ikke de beste til å vurdere egen, egen habilitet og egen integritet. Det som er viktig er å ha rutiner enten det legges ut eller det er internt i redaksjonen at man må oppgi til en redaksjonssjefredaktør at du, jeg har et veldig tett vennskap til den, eller du, jeg har noen interesser mm. i dette selskapet som for eksempel sponsorer et sportsarrangement.
1: Mm. Men TV2 har lagt denne informasjonen åpen. Mener du at vi skal lære av konkurrenten,
2: ja, Vi skal i hvert fall se litt på hvilke erfaringer det har. Er. NRK gjør vi det litt annerledes. Altså alle sportseksperter, ekspertkommentatorer og journalister, de må oppgi til, til redaksjonssjef hva slags bindinger de har. Og så gjøres en redaktørvurdering av når er det riktig å oppgi dette. For det er et annet punkt i hva som plakaten vis åpenhet om bakenforliggende forhold som kan ha betydning for publikums oppfatning av innholdet.
1: Men Sport, Tone T. Strøm Gunnarsen. Hva med nyhetsbindinger, for å si
3: det sånn? Nei, altså, er, at man kan ikke skille mellom sportsjournalistikk og nyhetsjournalistikk. Sportsjournalistikk er nyhetsjournalistikk, så at uh, de reglene som gjelder for bindinger og for habilitet i nyhetsjournalistikk må gjelde i like stor grad for sportsjournalistikken. Vi pr praktiserer det samme i Aftenposten, at, uh, at alle journalister og, og kommentatorer må legge frem i forkant Uh, eventuelle bindinger og habilitetsrelasjoner. Uh, uh, og så er det opp til redaktørene å vurdere hvilke områder de da kan skrive om. Uh, og det, jeg mener at det holder ikke egentlig... Altså, det er bra TV2 å være åpne om hvilke relasjoner uh, de ulike sportskommentatorene har. Egentlig så mener jeg at man må strekke det lenger og si at uh, har man relasjoner som gjør at leserne kan stille spørsmål om habilitet, så er jo spørsmålet man skal dekke det i det helt tatt. Mitt svar vil nok sannsynligvis ha vært nei. Mm. Da kan man ikke det. Vi er, ja, jeg mener det er grund, til å være strenge, da, fordi vi er så avhengig av publikums tillit, og det gjelder jo i akkurat like stor grad på sportsjournalistikken som Bale-annesjournalistikk.
1: Må journalisten i dagen avsløre hvilke menigheter det går i for å, for å ikke skape habilitetsproblemer?
0: Ja, ja faktisk. Og det er jo et veldig... Det är väldigt aktuellt för oss i och med att vi täcker eh, och har som målsättning att vara bäst på på norskissliv så har vi en regel om att det eh som du själv är medlem i det täcker du inte nettopp för att undgå den typen av havilds Så det det detta gäller över uh, hela linjen från uh, sportjournalistik till uh, kyrkjournalistik.
1: Men er det egentligen altså akkurat det med menigheter och og kanske också sport det kan jag uh, lätt se hvordan kan göras, men er det möjligt att följa upp? Alltså där är ju väldigt täta bindingar i Norge mellan journalister eller media och makt.
2: Men det handler, om, det handler om bevissthet, og det ble jo nevnt i starten her. Problemene som oppstår når man ser at det er veldig tette bånd mellom en aktør på en side i en politisk konflikt og en, en journalist i en redaksjon som tidligvis var nyhetsledende på den samme, samme konflikten. Så er det, Hos oss i NRK så tenker jeg at noe av det vi skal jobbe mye med fremover er kulturjournalistikken. Der er tradisjonelt lite bevissthet på det. Men nå vil du noen gang kunne se at det skrives en anmeldelse av en av våre anmeldere. Som, og anmelderes litteratursjournalister, de skriver jo ofte selv. Og da kan det hende at vi må oppgi at vedkommende anmelder har utgitt en bok på det samme forlaget. Og så kan leserne da bedømme om... Men
1: jeg har tilfeldig vært på fest med, med direktøren på, av Munch-museet. Jeg, jeg er et med, eller i hvert fall litt sånn småkjæreste med, med hundene bort på operan. Og, det er jo hele tiden sånne ting. man kan jo ikke... Man kan jo ikke først ta det forbeholdet før man leverer sjaken.
3: Jo, det, det, mener det mener jeg at du kan i aller høyeste grad. Men hvis du går på fest som journalist, så går du jo sannsynligvis med et formål om å undersøke noe i kraft av rollen din, hvis du er invitert som journalist. Og da er det jo fullt mulig å gå på den festen, men du må ha på deg journalisthatten når du går på fest, men jeg altså hvis det er, du er invitert som fordi journalist, privatperson er jo noe annet men det, det er fullt mulig å, å være bevisst på det før en sak publiseres hvilken rolle du til en tid har mm. og dette her blir mer og mer åpent nå i, i norsk
1: medieverden eller? for det er jo mange bindinger det er jo folk som er gift med kildene sine nærmest ja da,
2: det, og det, det er i hvert fall det vi jobber med økt, økt bevissthet og mer mer åpenhet og akkurat det med vennskap er jo altså, når det er et bekjennskap så nært at det blir et vennskap som gjør at du faktisk bør av fra driverjournalistikk om vedkommende og jeg pleier å si, vel, altså hvis det er en person dere har vært hjemme hos hverandre øh, eller er sammen uten at det er noen andre der øh, og det har dere gjort flere ganger da har dere et nært, nært vennskap og da bør man si frem det hvis vedkommende venn dukker opp i en sak man skal jobbe med eller et saksområde
1: Så nå vet dere, lyttere, hva slags holdninger redaktørene og vi journalister har til dette så vet dere noe som vi ikke vet, vi vet så bare fortell det vi skal få det ut. Det Bjørn Selbekk, ved siden av å være redaktør i Dagen, så sitter du også, du også i Kringkastingsrådet som den uka har hatt møte. Hva slags etiske problemstillinger ble redaktøren opptatt av der?
0: Nei, det den store det ja, det var väl en stor saken den här gången. Det om folkupplysningen och det TV-programmet
1: folkupplysningen. Ja,
0: det store stuntet, omstridda stuntet som NRK gjorde uppe på Lillestrøm videregående skole. Det brukte vi lang tid på å det Behandle. Eh, mange var kritiske til dette i Kringgangsrådet. Jeg tilhørte mindretallet som syntes dette var et, et svært viktig program. Eh, Men Weberen Selbeck, bare for å opplyse lytterne som
1: kanskje allerede har glemt den saken, da, for selv om det har vært skrevet mye om, så må vi si hva
0: <tøk> dette TV-programmet Folkeopplysningen faktisk gjorde. Ja, det var jo det var jo det var helt nyskapende journalistikk da man, man hadde som mål å undersøke hvor sårbare er vi som åpne demokratiske samfunn for påvirkning av våre demokratiske processer påvirkning av norske valg rett og slett, ved bruk av fake news og denne typen intervention i, i, i valg ved, spesielt ved bruk av sosiale medier. Et veldig projekt prosjekt og, min. Så, sånn at de kunne for eksempel se si
1: at Senterpartiet er egentlig for ulv, så noen som ville kanske ha stemt MDG har i steden kanske stämt centerpartiet som en konsekvens av detta du akurat fortalte.
0: Inte sant? Det var det var jo det många var bekymrade för att detta skulle påverke det verklige valet. Eh mm. jag menar att den risken var väldigt liten och det aller aller mest på. Det var ju det politiska pressen som NRK blev utsatt för i denne saken där både statsministern, kommunalministern och kunskapsministern ryckte ut knallhårt mot NRK. De två förstnämnde sa att dette är inte NRK:s jobb att hålla på med och statsministern ymte ymtade fram på om att NRK måste huske vem det var som eh dem alltså den norska statsmakten. Och det är eh, bekymre mig när eh, journalistik blir utsatt för den typen politisk eh, press så är det grund till oro uppe i eh, Vaskog så sånn önskar vi det inte i Norge och det är alla maske för över den här saken. Det är ju enkelte av mina redaktör eh, eh, som ikke har gått ut och stöttat en eh, redaktörkollega det, i detta tillfälle Torjarmun Eriksen NRK chefen eh men Bergenstidene ja han, Bergen ja men Bergens Tidende för exempel som också på ledarplass kräver at kringkassesjefen bør vurdere sin stilling på grunn av denne här saken, og ikke har ett eneste ord til forsvar for, for, for kringkassesjefen mot dette politiske presset. Det er jeg veldig Men det er vel et spørsmål om det virkelig var eh, god nok
1: journalistikk, som du sier, og da, da betyr det at du på en måte støtter at vi journalister
0: kan manipulere og jukse for å få fram poenger. Med metodene her kan og skal diskuteres, og detta. er dette er journalistikk i grenseland, men eh, det man har prøvd å gjøre, det er i hvert fall eh, viktig og uavhengig av eh, eh, vad pressens faglige utvalg vil si hvis saken blir... Eh, blir framma for dem den program EUKE senter och som ena lika uansett det som ena att den här typen politisk press som vi nu nå upplevde när när regeringen körde fram sina stora kanoner för att skydda det journalistiska projekt det är uansett grund till jag vara bekymrad över Tone Ström Gundersen alltså
1: nyhetsredaktören i Aftonposten där på ledarplats kritiserte NRK här har du nog tanker om att ungdommen blev lurad för å illustrera ett poäng om hur utsatt vi er för falska nyheter
3: Nei, jeg har altså ledeplass. Lederen i Aftenposten skrives jo som er sjef fra et politisk redaktør, jo nyhetsjournalistikken, så bare så det jeg sagt, men det er riktig at det stod på ledeplass. Jeg tror jo i og for seg at NRK, jeg synes jo NRK svarer godt for sig. Så, så akkurat det med støtte, jeg tenker at de klarer det fint. Men generelt så vil jeg jo si at jeg mener at gode journalistiske metoder, innovative metoder, bør tas i bruk for å avdekke noe som man mener at samfunnet trenger innsyn i, eller som berører offentligheten. Det synes jeg er bra. Så det vil jeg si også er det jo selvfølgelig, når man kommer over journalistiske metoder som er i grenseland, så er det jo nyttig å diskutere eh, åpent de metodene, og hvordan de metodene fungerer etter hensikten. Det kan jeg jo si, og det, det mener jeg er riktig og viktig at gjøres i offentligheten. Og da er det jo om å gjøre å være mest mulig åpne om de metodene som er brukt. Så og det har jo NRK vært. Så diskusjonen
1: fortsetter. Etikkredaktøren i NRK, vi vet hva du mener. Jeg bare spør dig nå, vil dette programmet bli sendt sånn som det blir laget, vet du det? Ja, det, det blir sendt, og
2: det er... Jeg Uh, og forstå veldig godt at det er en helt spesiell metode uh, i dette forsøket som folkeopplysningen gjorde. Det er ikke så, sånn vi skal gjøre til hverdags, men vi uh, satte i gang projektet prosjektet, fordi vi tror at det kan lære både de elevene som ble utsatt for forsøket uh, ved Lillestrem videregående skole, og alle som ser programmet, vi tror at det kan lære oss noe viktig om killekritikk, og om hvor lett det er med helt lovlige metoder å påvirke og manipulere i det skjulte. Og nå gleder jeg meg til det er vanskelig å vurdere om det er velika eller ikke før man har sett programmet, så jeg gleder meg til å få <laughs> publisert det i november og så kan vi diskutere det videre. Og så er det en veldig god ting ved dette da. Vi fikk jo en del pepper for å si det forsiktig, men det førte jo til også en diskusjon om falske nyheter og skjult
1: påvirkning i forkant av valget som i hvert fall er Det er udiskutabelt et gode men, Søren Gunnarsen, hvilke etiske ligger har ligget på bordet på Aftenpostens ledermøter denne uka?
3: Oi, 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 oi ja, det, det er ett stort og bredt spørsmål, vil jeg si. Hvilke etiske utfordringer? Nei, altså, vi, vi diskuterer jo mye Venstre eh, nå, og diskusjonen, politiske journalistikken, om eh, lederskapet i Venstre. Og i den forbindelse så har jeg i hvert fall notert mig og sett at... Eh, i motsetning til da vi skrev om lederstiden i Arbeiderpartiet, så er det ganske lett for journalistene å jobbe med åpne kilder eh, i, i Venstre. Så altså de har en mer åpen holdning til journalistene? Ja, altså, vårt utgangspunkt når vi driver journalistikk er at vi ønsker kilder som er åpne eh, for leserne, sånn at leserne kan feste navn og bilde og posisjon til den som mener noe. Og ofte i den politiske journalistikken så er det jo mye anonyme kilder. Det er jo et problem for journalistikken. Og det diskuterte vi jo mye etter Arbeiderpartiet og etter MeToo. Og det vi har registrert nå, og som vi så også i forrige uke, er at jeg merket meg at særlig NRK og VG var veldig flinke til å ha åpne kilder i dekningen av Venstre. Og det tenker jeg at er bra for journalistikken. Jeg håper jo egentlig at det er et tegn på at flere kilder, er opptatt av å være åpne, og at mediene er opptatt av å krav om åpenhet. Men det kan også være at dette isolerer seg til Venstre, i Venstre i utgangspunktet er et åpent parti hvor det er ganske lett å jobbe med åpne kilder. Jeg vet ikke sikkert, men, men jeg synes det er en intressant trend da. Hva tror du, Selbek, i Bergen?
0: Nej det är i hvert fall veldig interessant å se denne større åpenheten i, i Venstre og her, tror jeg vi i pressen får hjälp av den kulturen som man har i vänstre att det är på något måte mycket mer accept för att det är delingar och man tar sine strider öppet du vet det är ju den gamla spöken om han som sa det att Min kona och jag stämmer bägge vänstre och så, står således långt ifrån varandra politisk. Det är sånt det er noen ting med dette å ta det öppet och Trine Sjegronde har ju gått föran med ett gott exempel där på öppen för öppen mikrofon till en hel stor utskottskommitté så skällde hon ut Abid Raja och med Abid Raja i stede i rummet så här är det en större öppenhet än exempelvis i Arbeiderpartiet där de har en større kultur for at noen av oss har snakket sammen. Mm. Eh, og det tror jeg vi får, eh, får hjelp av nå. Er det, Eller er
1: det journalistene som har blitt mer har i klypa? Eh,
0: kanskje, eh, for, for det, jeg tror det vi blir påvirket av eh, den kritiken som rettmessig har runt eh, rundt eh, hvordan ledersiden i Arbeiderpartiet har blitt eh, håndtert, og hvordan kildene, eh, da, det blir i hvert fall påstått, har varit med å eh, påvirke og manipulere eh, dekningen, og det tror jeg de fleste redasjoner tar på stort alvor og så noe av dette vi ser i Venstre handler også om at man stiller noe strengere krav og, og man helt nødt til det så ikke, ikke den politiske journalistiken og omdømmet skal bli ytterligere svekket. Ja. Vi, 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 vi ser flere
2: partier, Kristelig
1: Folkeparti,
0: striden om veivalget i ja. Fjord-Øst, ikke noe problem
1: med å åpne kilder. Så. Vet du hva, jeg si takk for at dere delte deres redaktørtanker i Eko om de aktuelle debattene rundt sjefsporen i Mediehusen nå for tida. Vi kommer tilbake. Takk til webern Selv beck är avisadagen HB kaffets smaktestudio i Bergen också och og tack till Toneström Gundersen då nyhetsredaktör i Aftenposten och NRK:s redaktör Per Arne Kalbak